0: Hi, ik ben Corine Kolen en welkom bij De Liefde van Nu. Deze week hoor je Nine, die na een aantal traumatische ervaringen... op een andere manier begon te kijken naar al die dominante mannen waar ze vroeger altijd op viel. Ze liet oude verwachtingen los en vond een partner op wie ze vroeger nooit had kunnen vallen. Dit is De Liefde van Nu. Nine, hoe oud ben je? 33. Wanneer was jouw eerste relatie?
1: Mijn allereerste relatie was toen ik veertien was, met uh, mijn eerste jeugdliefde eigenlijk. Daarna volgden drie serieuze relaties. Drie serieuze relaties. En hoe oud was je toen je die serieuze relatie begon?
0: De eerste die best wel lang heeft geduurd, negen jaar. Toen was ik net zeventien. Herinner jij nog wat voor ideeën je had over de liefde toen jij, aan, toen jij daaraan ja, begon? Toen jij je daar, daar instortte, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat, dat je instorten noemt is inderdaad wel een, een goed punt. Um, ja, altijd een heel romantisch idee en dat alles eigenlijk uh, perfect altijd zou zijn. En nou, ik woonde ook samen op ten duur en dat was echt dat huisje, boompje, beestje verhaal wat je altijd in de, in de film ziet. Dat was het en voor mijn gevoel was dat het ook. Hoe zag dat eruit, dat huisje,
0: boompje, beestje verhaal, in jouw geval?
1: Mijn allereerste relatie was met een hele standaard Nederlandse man... Terwijl ik uh, uh, nog vrij jong uit huis ben gegaan, woon ik al wel uh, met die relatie in een huisje. Um, nou ja, het suffen ook om inderdaad echt elke week de schoonouders te bezoeken die uh, zo ongeveer om de hoek woonden. Samen koken, samen boodschappen doen, um, samen de financiën doen. En gezellig altijd maar in dat huisje, zonder dat er echt veel uh, buiten dat huisje gebeurde. En uh, ik heb eigenlijk de hele studenten, uh, het hele studentenleven zoals dat typisch is, uh, gemist daardoor. En... De relaties die ik daarna kreeg waren met buitenlandse mannen. Uh, wat dus ook een heel groot cultuurverschil bijvoorbeeld uh, met zich meebracht. Daardoor veranderde eigenlijk ook alles. Ook hoe bijvoorbeeld, nou ja, met zo'n plaatje wordt omgegaan in een andere cultuur hè, van het huisje, boompje, beestje, is deels anders dan hoe, hoe in de Nederlandse cultuur ermee wordt omgegaan. Er zat veel meer spontaniteit in. Want in mijn eerste relatie ja, was alles een beetje plannen en in dat huisje. En daarna begon ook. Uh, ja, ...dingen waar ik minder grip op had. Dus het was ook veel losser eigenlijk. Voelde je bevrijd? Ja, na die, uh, ja, met die eerste relatie na die lange relatie zeker. Ja, absoluut. Maar ook
0: dat is uitgegaan?
1: Ja, dat is uh, ook uitgegaan. We hadden toch heel veel, uh, ook heel veel ruzies en uh, discussies...
0: ...die ik in mijn eerste relatie nooit had. Dus drie relaties achter elkaar gehad... Uh, ...die geëindigd zijn, wat op zich natuurlijk helemaal niet erg was. Maar was er een soort uh, overeenkomst? Bedoel, was er een, een iets... Waarvan je dacht: dit, dit moet hier en hier en hier aan voldoen. En als dat niet gebeurt, dan telt het niet of dan is het niet goed. Was, is, is er zo'n algemeen iets aan te wijzen? Um, nou, ik
1: had niet per se een lijstje waar het aan moet voldoen, maar ik denk wel dat de belangrijkste overeenkomst tussen die drie relaties was, is dat ik me heel erg dienstbaar heb gesteld ten opzichte van
0: die specifieke mannen. Wanneer begreep je dat je dat deed? Dat dit, uh, dat dit aan de hand was? Er, want ik, ik begreep dat er een aantal dingen gebeurd zijn in je leven. Ja. En ik kan me voorstellen dat, dat je ook weer anders doet denken over de mensen met wie je intiem bent. Dat je daar ook daardoor andere eisen stelt als er heel erg heftige dingen gebeuren in je leven.
1: Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad een aantal dingen gebeurd... In een vrij uh, korte periode, een aantal jaar geleden, um, dus echt een tijdsbestek van uh, een jaar ongeveer, um, is mijn moeder overleden aan kanker. Is mijn broer zelfmoord gepleegd uh, vlak daarna. En heb ik ook de pech gehad om een van mijn beste vriendinnen thuis te vinden nadat ze vermoord was, dus
0: op plaats delict. Maar het is überhaupt heel lastig om voor zoveel... Het is bijna niet te bevatten, Eens, één iets is al vreselijk. Bijvoorbeeld als je moeder sterft of je broer maakt een einde zijn leven... of je vindt die vriendin maar drie dingen tegelijk. Dat ja. is natuurlijk ook al waanzinnig. Ben je daardoor anders over mensen gaan denken? En dus ook anders over liefde en intimiteit? Ben je daardoor andere eisen gaan stellen? En, en hoe is dat dan gekomen?
1: Ja, door die dingen ben ik wel anders over mensen gaan denken... En dan wel meer specifiek eigenlijk door, die, door, die, door dat levens, levensdelict op die vriendin. Want uh, de andere dingen heb je toch wat minder in de hand. En dit is wel echt aangedaan door iemand anders. En deze, ja, deze verdachte die ook vast zit, die lijkt ook gewoon een heel normaal iemand. En Was een, dat een vriend van haar of zo? Ja, het is inderdaad een uh, femicide. Dus een uh, ja, crime passionel, zoals dat al genoemd wordt. Dus een, uh, een date van haar inderdaad, die ze nog maar een week of zes kende.
0: Ja. En die bij haar binnen was en gewoon binnengelaten was en heel ja, boos Ja, heel,
1: heel boos werd, ja. ja. Nou ja, sterker nog, uh, dat wel van had gepland, want het is uh, moord en geen doodslag. Dus dan moet er wel voor te raden zijn. Dus uh, um, nou ja, hoe, het in het, uh, hoe het in de rechtbank uitspraak staat is in ieder geval wat hij haar om het leven heeft gebracht met uh, enorm veel uh, ja, bonken tegen het hoofd, zeg maar. En uh, nou ja, dat is ook ongeveer wel het resultaat van wat je dan aantreft op zo'n delict.
0: En dat is dan je beste of een hele goede vriendin. Ja, van je. zijn ja. Wat gebeurde er daar met jou, daarna met jou? Met, met, met je vertrouwen? En met... Nou, vlak daarna werd
1: ik heel angstig eigenlijk over van alles. En ja, vertrouwen eigenlijk ook, ja, dat ik heel erg uh, steeds dubbel ging wegen wat ik tegen wie zei. Of nou ja, ook met liefde inderdaad. Van, hè, dat jeetje, je kunt gewoon maar iemand tegenkomen op een dating app die je zes weken later nog met leven brengt. Hoe. Hoe kun je ooit nog bijvoorbeeld wel iemand na, weet ik veel, vijf dates een keer thuis uitnodigen? Kan dat überhaupt nog? Of is dat echt niet meer mogelijk? Ik durfde niet meer af te spreken met mannen die wat dominanter uh, waren. Zoals uh, inderdaad die twee relaties, hè, na die ene lange relatie, waren ook dominante mannen. En dat durfde ik niet meer. Ik was gelijk bang van, ja, dominantie slaat, zich, slaat altijd door in agressie. Dus ik zocht echt uh, wel naar... Heel veel tederheid en misschien ja wat, minder, ja wat minder die zelfverzekerde vibe. Ook de man die mijn vriendin om het leven heeft gebracht, of althans de persoon die daarvoor vast zit, is ook een zo'n dominante,
0: nou, op het oog heel zelfverzekerde man. Was dat voor jou moeilijk om, om van dat beeld afscheid te nemen? Want dat was wel de man waar, mannen waar je altijd op viel. Ontzettend, want ja, dat is ontzettend
1: moeilijk, want... Ik kwam dus eigenlijk uit die hele duffe, nou ja, standaard euh, Nederlandse man. Saai een beetje. En ik vond dus echt dat avontuur in die dominante, stoere, onafhankelijke, vrijgevochte mannen. Dus dat um,
0: was ontzettend moeilijk om daar afscheid van te nemen, ja. ja. Hoe heb je dat gedaan? Moet je dan iets veranderen in je hoofd? Moet je dan iets draaien in je hoofd? of, of Want je moet er wel op vallen natuurlijk. Je kan niet zomaar denken, oké, okay, nu val ik op een ander type. Of wel?
1: Nee, dat kan je niet zomaar beslissen. Ik ben een maand alleen op reis geweest, naar Colombia. Waar ook trouwens heel veel dominante, <laughs> masculine mannen rondlopen. Um, en toen kwam ik er eigenlijk ook achter. Ook door die andere omgeving te zien. Dat ik echt dacht van, ja, nee, ik wil, ik wil tederheid, ik wil zachtheid.
0: En dan komt het erop neer vervolgens om alles wat je, wat je tot dan toe dacht dat, dat je leuk vond, af te leggen. En met een soort open blik weer... Om je heen te kijken.
1: Ja, dat en zoeken naar tederheid. En niet alleen maar naar aantrekkelijke mensen bijvoorbeeld. Natuurlijk kunnen lieve mensen ook aantrekkelijk zijn. Maar niet alleen maar te zoeken naar dat... Wat je echt dat aantrekkelijke, die aantrekkelijkheid wil, wilt nagen. Of een bepaald plaatje wil najagen. Dat iemand bijvoorbeeld veel geld moet hebben. of veel, Maar dat je echt even gewoon bij jezelf denkt... Wat, wat zou ik nou fijn vinden om... ja Hoe zou iemand mij moeten behandelen
0: om echt lief te zijn? En hoe ben je daar nou toe op zoek, naar op zoek gegaan?
1: Ja, nou door in ieder geval bijvoorbeeld wel anders te swipen op zulke dating apps. En toen ben ik eigenlijk veel meer gaan zoeken naar mannen die veel meer een lief gezicht hadden bijvoorbeeld. Of uh, die ook bijvoorbeeld openlijk toegaven niet langer dan uh, 1,80 meter te zijn.
0: En hoe keken die mannen?
1: Ja, als ik heel eerlijk ben ook soms wel dat ik echt dacht, dit is heel saai. Dit is het ook, ook wel dat ik dacht, suf en saai. En...
0: Maar ik moet het wel proberen. En toen heb je met een Suffe saaie man afgesproken de ja, eerste keer. Ja, dat klopt. En wie was dat dan?
1: Um, nou, eigenlijk klinkt dat dus heel gek,
0: maar dat was dus Srinath. Je begint meteen te stralen. Ja, ja dat klopt. Srinath? Srinath, ja. Vertel over hem. Waar heb je hem leren kennen? Nou, ik heb hem leren kennen via
1: een dating-app eigenlijk. En we hebben elkaar voor de eerste keer ontmoet, net in maart 2020 in al die jaren daarvoor, zeg maar... vanaf eigenlijk ongeveer mijn eerste relatie... was steeds het allerliefste wat ik wilde... was een relatie. En ook kon ik het niet begrijpen... als ik bijvoorbeeld een aantal keer met iemand had gedate... dat het dan nog geen relatie was. En waarom zit er nog geen relatiestempel op? En nu had ik juist besloten... nou weet je... ik heb hier helemaal geen zin meer in. <laughs> uh, ik ga het nu zelf doen. Op mijn eigen benen staan. En uh, toen kwam hij. En ik dacht ook nu voor de allereerste keer... dat had ik nooit eerder in een date gedaan... ik maak me niet op... Ik trek niet iets speciaals, leuks aan. <laughs> ik trek gewoon een uh, joggingbroek had ik aan en uh, geen make-up. En ik dacht echt, nou, het is goed, ik ga ervoor. En toen zag je hem? Waar hadden jullie afgesproken? Ja, we hadden voor een, uh, voor een Turkse supermarkt afgesproken om dan een rondje te gaan lopen. Wat zag je voor man? Zag je toen nog steeds die saaie man? Mijn eerste indruk was dat hij uh, voornamelijk heel klein was. Hij is ook niet zo lang. Hij is net zo lang als ik. En uh, smal. Hij is ook even zwaar als ik. <laughs> dus uh, 55 kilo. Um, dus dat was mijn allereerste indruk. Wat een kleine man. Waar hadden jullie het over? We hadden het over nou ja, dat mensen natuurlijk uh, wc-papier uh, gingen hamsteren... en hoe suft dat eigenlijk was. Um, en hij vertelde dan ook uh, direct hoe schaarste bijvoorbeeld ook in India speelt. Want hij komt uit India. En hoe schaarste ook bijvoorbeeld op voedsel of andere spullen... En rol heeft gespeeld in zijn jeugd. Dus eigenlijk kwamen we daardoor... door dat oppervlakkige gesprek ook gelijk de diepte in. Wat me heel erg opviel bij de eerste date... en dat had ik nooit eerder um, zo gemerkt... is dat, dat hij echt heel veel interesse in mij had. En ook dingen doorvroeg. En bijvoorbeeld ook um, nou, dat ertoe leidde... dat tijdens ons gesprek ik ook bijvoorbeeld over mijn broer verteld heb. En dat zou ik uh, dat doen. En dat zou ik nooit doen in het eerste gesprekken eigenlijk. Dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Want dat is natuurlijk wel iets van... Um, ja, je wilt niet worden gezien als dat meisje met, het, met dat verhaal. Dus ik, ik ben er altijd heel voorzichtig in om dat te delen. Waarom vertelde je het aan hem? Omdat ik me echt heel erg op mijn gemak voelde. En hij, uh, hij daar ook helemaal niet raar op reageerde. En um, toen voelde ik het echt uh, in mijn buik van... Ja, ik wil je echt zo graag een knuffel geven. Want je bent zo lief, je bent zo zacht... Uh, dus ik stelde toen ook voor van, nou, we kunnen elkaar wel knuffelen... maar dan moet jij echt die kant op kijken. En dan kijk ik de andere kant op, want dan uh, wordt er in ieder geval geen corona overgegeven. En uh, daar reageerde hij ook allemaal niet raar op, terwijl het natuurlijk best wel raar was. Uh, hij zei, ja, natuurlijk, als jij dat wil, dan doen we dat zo. Ik kijk echt heel ver die kant op, als jij dan heel ver die kant op kijkt. En uh, toen hebben we gewoon een paar seconden zo vastgehouden. En hij zei ook, ja, het is jas, jas ook zacht. En uh, we zien elkaar snel, zei hij ook. Hij zei ook niet van... Nou, we zeiden gewoon, we zien elkaar snel. En ik zei erop ja.
0: Wat was dat voor verliefdheid? Kun je die omschrijven, die verliefdheid?
1: Heel anders dan eerdere relaties. Want eerdere relaties uiten die verliefdheid bij mij zich veel meer in fysiek gevoel. En nu was het echt... Ook veel meer op intellectueel gevoel in de zin van dat ik veel meer van hem wilde weten. Eigenlijk alles wilde weten en ook het gevoel had dat ik nog steeds bijna niks wist. Dus we waren ook alleen maar aan het praten over, ja, over, over ons leven. Want je hebt uh, zeg maar ruim dertig jaar in te halen.
0: Hoe ontwikkelde die relatie zich? We zijn nu drie jaar verder.
1: Ja, nou, we zijn uiteindelijk na een jaar gaan samenwonen. En het ja, ontwikkelde zich voornamelijk met heel veel leuke dingen doen. Maar ook niet de hele tijd bij elkaar zijn. En ook een, een langzame integratie in, uh, in vrienden en familiekring. En voornamelijk ook heel veel gesprekken ook over inderdaad
0: levens- en cultuurverschillen. En, uh, ja. Wat voor inzichten heeft het jou gebracht? Wat voor, wat voor inzichten heeft jou dit gegeven over jezelf? Nou de, um, over hoe je leefde en hoe je nu leeft?
1: Ja, best wel wat eigenlijk. Ik denk een van de belangrijkste inzichten is dat sommige dingen echt niet te controleren zijn... En dat dat uh, bijvoorbeeld in een samenleving zoals India, dat is echt mijn eigen, hoe ik het zie hoor, maar hoe hij het tegen mij zegt. zijn er heel veel dingen, veel meer dingen niet controleerbaar dan in een samenleving in Nederland. Wij, wij zijn in Nederland best wel uh, veel, he, veel weten we ook van zo gaat het ongeveer. Dit is controleerbaar. En in India zijn er heel veel dingen dat niet. En die gebeurtenissen die mij, nou ja, toch mijn leven hebben afgespeeld, waren niet controleerbaar. En hij ziet dat ook veel meer als. Ja, natuurlijk moet je erbij stilstaan, maar je moet het ook op een andere manier aanvliegen en niet die controle daarop willen, um, willen uitoefenen. En ik ben ook niet alleen in de liefde daar veel losser in geworden, maar eigenlijk in allerlei
0: aspecten van mijn leven. Kun je daar nog een voorbeeld van noemen? Ja,
1: ja zeker. Um, nou ja, ook gedurende die heftige, of die heftige periode begon ik ook, omdat heel veel dingen dus niet controleerbaar waren, toch wel in te extreme allerlei lijstjes bij te houden. Om dat wel te controleren. Dus hoe vaak ik sportte, wat ik at. Um, nou, je kon het echt zo gek niet bedenken. Uh, plannen, lijstjes plannen. En als ik dan bijvoorbeeld wel een keer iets snoepte of zo... dan ook kwaad op mezelf worden van... oh, want je hebt twee dagen geleden ook iets gesnoept. Dat zie ik op mijn lijstje. En nu, uh, dat soort dingen heb ik ook allemaal los kunnen laten dankzij hem. En ook pas met hem. Dat soort lijstjes en controle controledwang eigenlijk. Ben
0: je zelf ook tederder geworden?
1: Ja, dat is een hele ja, dat is een vraag waarmee ik inderdaad uh, echt wel worstel. Um, ik denk naar anderen wel, zeker. Naar mezelf zou het nog beter kunnen. Want? Er komt toch nog wel dat oude mechanisme van heel streng zijn aan mezelf... komt af en toe wel naar, naar voren. En ik zou dat graag inderdaad echt uh, los willen laten.
0: Maar op wat voor punten ben je streng tegen jezelf?
1: Ik, ik stel gewoon veel meer eisen aan mezelf. Niet, niet per se op uiterlijk gebied of zo, dat soort dingen. Of, of hoe je huis moet zijn of zo. Maar uh, veel meer eisen uh, aan mezelf hoe ik... Um, zou moeten
0: zijn, dan dat ik dat aan andere stel. Als het gaat om de liefde, hè, is, het, is het eigenlijk ook... Uh, heel bizar dat je gewoon allemaal... Dat er, dat er zoveel gezamenlijke of niet gezamenlijke... maar in ieder geval beelden zijn van je dat je denkt van... oké, okay, maar liefde is dit en dit en dit en dit. En eigenlijk komt jouw verhaal erop neer... dat op het moment dat je niet meer denkt dit en dit en dit... dat het dan pas eigenlijk... Uh, ja, iets kan ontstaan. Op het moment, dan word je nieuwsgieriger, wat je zelf zegt. Je wordt tederder. Je hebt meer oog voor details in, in, om je heen.
1: Ja, zeker. En je bent dan ook niet meer per se bezig met... Bijvoorbeeld waar ik eerst ook altijd mee bezig was. Hè, van het moet een relatie worden en dan moet het zo en dan moet het zo. Ook de realisatie, denk ik dat... Ja, die heb ik ook wel gekregen. Dat je nooit alles van je, wat je in de liefde verlangt in één persoon kan vinden.
0: Zie je het veel om je heen? Heb je veel vriendinnen die, die een beeld hebben van liefde en daar moet het dan voldoen? Of... Ja,
1: absoluut. Zeker, nou, dus inderdaad de vrijgezelle vrienden en vriendinnen die ik heb, die dan inderdaad daten en ook heel erg inderdaad een beeld hebben van dit moet het zijn. Wat, zijn, wat is dit en dit dan bijvoorbeeld? Um, samenwonen, een kind krijgen, trouwen, de stempel van een relatie erop. Aanspreek, of steeds complimenten geven... bijvoorbeeld als je een keer leuk uh, aangekleed bent. Altijd maar met de meest fantastische verrassingen... Op, uh, op de proppen moet komen voor iedere date. Dat soort dingen eigenlijk. Dan zie je ook dat zij er echt onder lijden... door het beeld wat ze zelf in hun hoofd hebben... van wat het moet zijn en wat het dan dus niet is. Maar dat je in de feitelijke situatie... dat daar niks op af te dingen is. Dus de, de feitelijke situatie is gewoon gezellig met elkaar. Je voelt je goed bij elkaar... Maar heel erg uh, het beeld van hoe het dan moet zijn, eigenlijk nog beter. Um, dat ze daar dan uh, dat hen dat echt dwars zit. En, um, dat er ook, en ik denk ook dat het erger wordt, ja, toch wel
0: door social media. Op wat voor manier is... Oh, sorry, ik ben weer zijn naam vergeten. Sinat. Sinat. Op wat voor manier is Sinat Taylor?
1: Hij luistert echt. Want het is natuurlijk wel... Um, wat ik tegenwoordig best wel vaak zie, dat mensen heel slecht luisteren. Uh, veel mensen toch wel afgeleid of met hun hoofd ergens anders. En dat is niet erg, maar hij luistert echt. En ja, dat, dat is heel erg op hem van toepassing. Maar wij zijn bijvoorbeeld dus en even lang en even zwaar. Dus het voelt als ook, voor mij ook echt alsof het een soort mijn tweede lichaam is. Wat komt door onze... Uh, nou ja, dat komt er gewoon door dat we precies gelijk zijn. Um, en dat voelt ook heel vertrouwd en zacht. Kun
0: je een voorbeeld noemen van, van hoe jullie samen zijn? Van uh, bijvoorbeeld een, een moment van de afgelopen paar weken... Waarvan je zegt, oh, maar zo had ik dus nooit met een andere man kunnen zijn. Dit kan alleen met hem.
1: Ja, dat is wel, uh, wel grappig. Nou, we hebben bijvoorbeeld ook een, een eigen taal. Wat een beetje tussen Nederlands, Engels en wat uh, woorden uit Hindi en uh, Tamil. Dat zijn twee talen uit India. Uh, zit Dat andere mensen ook echt niet kunnen begrijpen. Dat we dus echt een woordje voor iets hebben. Dat, uh, of een bepaalde manier van praten. Dus dat, dat taaltje, dat heb ik nooit gevoeld zeg maar, met iemand anders. Ja, <laughs> zijn, zo zijn er zijn nogal meer van die dingen dat... Uh, als ik bijvoorbeeld een beetje moe, moe ben of zo en ik moet nog even werken, dan uh, geeft hij mij wat hersenpower. Dus dan houdt hij zijn hoofd tegen de mijne en dan zegt hij, ik oh, nou, ga je even wat hersen, hersenpower geven. Ja, dat is allemaal dat soort dingen eigenlijk. Die, die grappige dingen in, hu ja, in huis en hoe je met elkaar omgaat. En uh, ja, dat had ik nooit verwacht dat ik dat zou kunnen treffen. Ben je trots op hem? Ja, ik ben heel trots op hem omdat uh, hij natuurlijk ook... En eigenlijk komt dat wel weer mooi terug bij wat ik eerder zei. Want hij kwam bij mij in eerste instantie niet over als zo'n vrijgevochten hè, dominante man. Maar eigenlijk ben ik erachter gekomen dat het misschien juist wel zo is. Want hij is ook iemand die nou, heeft besloten. Hé, hey, ik wil weg uit India. Ik laat toch wel heel veel familie achter. Ik kies zelf mijn studiepad. Ik uh, word niet uitgehuwelijkt. Want dat, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die spelen. En ik kies mijn eigen vrouw die niet Hindoestaans is. Die niet, uh, die niet uit India komt. En ik vorm ook mijn leven zoals ik dat wil.
0: Ja, dus hij was eigenlijk veel vrijgevochtener dan die andere mannen. Eigenlijk wel. Misschien wel, ja. Denk je dat je de rest van je leven samen blijft?
1: Ja, zoals ik er nu over denk wel. Zeker. Maar ik heb geen, uh, <kliek> nooit gehad ook hoor, maar zo'n romantisch beeld in mijn hoofd of zo, dat je, ja, ik weet niet, zo'n, van je trouwt en dan ben je van altijd bij elkaar zo. Dat, dat. Dat beeld heb ik nooit gehad, dus dat, dat past dan niet helemaal in het antwoord op deze vraag. Maar waar ik dan wel bijvoorbeeld in eerdere relaties daar benauwd van kreeg, van die gedachte van stel dat je voor altijd bij elkaar bleef, kreeg ik echt een beetje benauwd van, dat ik echt dacht van nee, het is altijd tijdelijk. Dan zie ik dat misschien dat nu anders, daar krijg, krijg ik het niet meer benauwd van.
0: Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar de volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. De eindredactie van Corinne van Duin en Emilie van Kinschot. De eindtune is van Juriaan de Groot. Dank je wel voor het luisteren.
2: Yeah.